0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének podcastja. Témánk az idei őszen is a fenntartható építészet, amiről már eddig is kiderült, hogy ahány építész, féle megközelítés. Nem lesz ez másként most sem, több olyan téma is felbukkan a beszélgetésekben, amelyekről teljesen más gondolnak egyes vendégeink. Nem érthetünk egyet valamennyiükkel, de ha kiszeretnénk alakítani a saját véleményünket, nem árt, ha minél többet megismerünk. Izgalmas utazásra hívlak benneteket, tartsatok velem! Az egyik legfontosabb ökológiai probléma a felmelegedés, amit évről évre tapasztalunk a saját bőrünkön is. Egyre forróbb és egyre szárazabb nyarakat kell átvészelnünk ez pedig egy csupa beton nagyvárosban igen nehéz, kivált kép, ha olyan a szerkezete, mint Budapesté. Ennek a városnak ugyanis egészen különleges adottságai vannak klimatikus szempontból. Ezek egy része kifejezetten hátrányos, egy része viszont kifejezetten előnyös. Erre Szabó Lilla kutatásai hívták fel a figyelmet, aki nem csak azt írta le, milyen problémák adódnak fővárosunk felépítéséből, de azt is, hogyan segítheti azok megoldását, egyedül álló épületállománya. Mielőtt azonban rákanyarodtunk volna a beszélgetésünk fő témájára, őt is megkérdeztem, mit gondol a fenntarthatóságról általában. Egészen meglepő választ kaptam tőle, amelyben az építészek felelősségére hívta fel a figyelmet, pedig gyakorlati példákon keresztül.
1: A szűkebb értelemben vett fenntarthatósága szerintem egy tágabb értelemben egy felelősséget jelent. Főleg, hogyha ugye arra gondolunk, hogy ö, amit alapvetően megszoktunk, szoktunk említeni, hogy az épületek energiafogyasztása, ugye ez a 40 Egyébként a német nyelvű régiókban egyre kevésbé ezen van a hangsúly, hanem például ugye a szén-dioxid lábnyomon, ami olyan egy körül van, mint például Svájcban, de azt hiszem az Európai Uniós átlag is nagyjából e körül mozog, de beszélhetünk a nyersanyag felhasználásról, az is egy 40 százalék körül mozog, vagy ugyanígy például a hulladéknak a amik szerintem nagyon ijesztő számok és ledöbbentőek, de szerintem még ledöbbentőbb az, hogy ezeket radikálisan csökkenteni lehet építészeti projekteknél, és ez, ez, ez az, amikor én például rádöbbenek, ha látok egy ilyen projektet, ahol, ahol ezek nagyon nagy százalékban redukálva lettek, hogy hol van az építész felelőssége és tudása. Az építész felelősséget különösen fontosnak tartom, és ez azért érdekes, mert szerintem építészek mi szeretjük azt mondani, hogy ezeket a kérdéseket áttolni inkább a társadalmi, gazdasági, politikai vonatkozásokra, ami igaz, ezek mind léteznek, de én azt láttam saját magamon is, hogy hogy igazából a mi tudásunk, mint az építészek tudása egyébként nem elegendő, a XXI. században ahhoz, hogy ezeket a klímakérdéseket kezeljük. Ezek szerintem nem csak száraz, békjók, meg olyan dolgok, amiket ki kell pipálnunk, hanem egyébként szerintem az az érdekesebben, hogy ezek a, leg, tehát a, a társdisziplináknak a a határfelületei, vagy a határterületei az építészete a egyébként a legizgalmasabb területek innovációra és építészeti kreativitásra, és ez volt az, amit mondjuk az oktatói tevékenységem során például az ETH-n is ki akartam bontani, hogy hol van az építészeti autonomitás és ezeknek a területeknek a határa, illetve másképp fogalmazva, hogy lehet-e ezekből a fenntarthatósági témákból valóban építészeti koncepcionális vezérfonalat alkotni és innovatív megközelítéseket.
0: Tehát akkor nagyon leegyszerűsítve azt, amit nagyon sokszor mondanak az építészek, hogy hát mi építenénk fenntarthatót, meg zöldet, meg ökót, de sajnos a megrendelő az más szeretne, akkor az nem teljesen igaz.
1: Szerintem nem teljesen igaz, mert persze részint igaz, de szerintem ha például az építészek többet tudnának, például mondjuk a tájolás, szerintem már csak azzal ugye radikálisan csökkenthető az energiafelhasználás, vagy például ö, találkoztam egy olyan projekttel már az egyetemi végzésem után ö, Svájcban, ami alapvetően nem egy látványos ö, projekt, ez egy Szent Galeni Irodaház volt, egy vasbeton szerkező épület, amit az építészek ö, vagy legalábbis az volt az, a kiinduló javaslat, hogy le kell bontani, mert nem elég energiahatékony, ez a 70-es években épült, és a, a megrendelő azt javasolta, hogy ennek az épületnek a hőtáraló kapacitását meg kellene vizsgálni, és ezt kellene kihasználni és végül ténylegesen így lett, tehát az történt, hogy leszették az álmennyezetet, hogy ez a vasbeton födén valóban ki tudja elégíteni ezt a hőtároló kapacitást, és persze még volt egy csomó kisebb beavatkozás, tehát egy, egy kismértékű hőszigetelés és egy légfűtéses szellőztető rendszer, de alapvetően ez volt a fő ötlet, ami azt jelenti, hogy ugye a beérkező napsugárzás, a, a gépeknek a, a hőmennyisége, illetve a, az emberek által generált hőt, hogyan lehet megtartani ebben a szerkezetben, és egy radikális csökkenés történt, tehát 10 ára csökkent a termikus energia fogyasztása ennek az épületnek, ami a passzív házszint alá süllyedt, és amikor én ezt meglátom a projektet, akkor azért előteljesen megkérdőjeleztem azt, hogy mi építészek ezekről a dolgokról, mennyit tudunk, és hogy mi a mi saját felelősségünk.
2: Szabó Lilla, építész, építész A Czürihi ETH-n kitüntetéssel végzett, ahol később oktatóként és kutatóként is dolgozott. Diploma munkájáért, amelyet Andrea de plassez készített, az ETH Medán mellett az Architecture Master Prize nemzetközi építészeti díjat is megkapta. Emellett az egyetem Excellence Scholar kitüntetését és a Willis Studer Prize-t is elnyerte. Számos neves svájci építész és tájépítész irodánál dolgozott. Jelenleg az Equinox építész és tanácsadó irodánál az építészet klímaadaptív megközelítésével foglalkozik. Idehaza egy építész fórumon megjelent cikk sorozata kapcsán vált ismerté szakmai körökben. Ebben a klímakrízis urbanisztikai hatásait és kilátásait boncolgatta, illetve részletesebb vizsgálatok szükségességét sürgette. Terveinek, kutatásainak és tanácsadói munkájának középpontjában az a meggyőződés áll, hogy az építészetnek reagálnia kell korunk radikális, főként társadalmi és ökológiai kihívásaira, amihez szerinte építészeti kísérletezésre és új távlatokra van szükség. Mivel a klímaválság mellett a társadalmi felelősség vállalás is a szívügye, Szabó Lilla tagja az INGOG, mérnökök határok nélkül nemzetközi segélyszervezet svájci önkéntes csoportjának, ahol projektvezetőként jelenleg egy Malaviban épülő orvosi rendelőintézet tervezését vezeti.
1: Ilyen, tehát a Kárpát menence az az előrejelzések szerint erősebben lesz kitéve a globális felmelegedésnek, mivel ez egy kontinentális klímába tartozik, és önmagában Budapest meg még azért súlyosabb, mivel ez egy nagyváros, és a nagyvárosokban ez a hősziget effektus még pluszban erősít ezeken a hatásokon. Budapest különösen rossz helyzetben van, abból azokból kifolyólag, hogy maga a város szerkezete az nagyon homogén és egyöntetű magasság, ami egyrészt ö, okozza azt, hogy a város nem tud átszellőzni, tehát ez a, ez a meg ami megreked a város szerkezetben, ez nem tudja a várost elhagyni, és ugye itt ehhez kapcsolódik maga annak az épületeknek a szerkezete is, tehát ami alapvetően előnyt jelentene, hogy a masszív téglaépületeknek ugyanaz a hőtároló kapacitása az, nagy, ez hátrányan tud fordulni, mert hogyha annyira felhevül a város, akkor valóban meg is tartja több napon keresztül ezt a a hőmennyiséget, és nem tudja leadni.
0: Tehát, hogy éjszaka sem Éjszaka sem
1: tud lehűlni. A budapesti város ugye ez is egy hátránya, hogy nem csak egységes és sűrű a város szerkezet, hanem nagyon egyöntetű magasságú. Tehát ez azt jelenti, hogy a város szűszél nem tud belépni igazából a város csak az ilyen nagyobb sugárirányú vagy gyűrűs Utaknál, mint például az Andrási út, ezek tudnak, mint ventilációs csatorna működni, de alapvetően a város szerkezet felett, a tetőrétegnél egy úgynevezett ilyen skimming flow fúj végig, és nem tud a város szerkezetbe belépni ez a légmozgás.
0: És akkor mi a, mi a megoldás, azon kívül mi költözzünk el, vagy nem <gül> tudom, építsük át a várost? Tehát mit, mit lehet tenni, ami reális lépés?
1: Engem az érdekelt Budapestnél, hogy mit lehet tenni egy meglévő város szerkezettel, tehát szerintem a kutatásoknak egy nagyon nagy része mindig arra vonatkozik a fenntartatóság kapcsán, hogy az új épületeket hogy tudjuk energiahatékonyá alakítani, és kevésé arra, hogy egy meglévő várossal mit tudunk kezdeni, és Budapest esetében Ugye az a nehézség, hogy ez a nagyon sűrű város szerkezet nem teszi lehetővé ugye a zöld felületeknek a, a radikális növelését, tehát nyilvánvalóan nagyon pozitív, hogyha olyan területek, mint a Városházapark, vagy a Blahol fejlesztése történik, de ezek nagyon pontszerűek, és nem fog szerintem radikális változást, illetve javulást jelenteni a város életében. A zöld felületeknek a a jelentőségét sokkal inkább az átmeneti, az úgynevezett átmeneti, illetve elővárosi zónában tartom fontosnak, amiről a, a tájépítész diplomában is foglalkoztam, hogy ezeknek a területeknek a, a pozitív hatásait hogyan lehetne bekapcsolni a városnak a, az életébe. A zöld infrastruktúra tervbe egy klima infrastruktúra tervet is kellene integrálni, tehát ezt sokkal nagyobb mélységben kellene vizsgálnunk, mert ezeknek a hatásai, tehát az, hogy például milyen a területhasználat, milyen a vegetációnak a ciklusa, az, hogy... Pontosan a ventilációs csatornák hogyan néznek, ki, és ezek hogyan tudják ugye a zöldfelületeknek és a vízfelületekből származó hideg levegőt eloszlatni a városban. Ez egy ilyen komplex terv kell, mert egy nem elég komplex tervezésnél olyan jelenségek is Például megfigyelhetők, hogy a egy mezőgazdasági terület, tehát a betakarítás utáni tarló, az alapvetően ugye egy földről beszélünk, és ennek a, az alacsony albedója, ami azt jelenti, hogy ez is a nap sugárzás nagyon nagy mértékben tárolja önmagában, tehát nagyjából úgy működik, mint egy aszfalt terület, és ez is a hőséget hatást növeli, ami ugye azt jelenti, hogy az innen fölszálló termikus légmozgás, az például a, ezeket a ventilációs csatornákat blokkolhatja, ami megint azt jelenti, hogy ha ezek nem jól helyezkednek el a, a város szerkezetben, akkor ezek problémát is okozhatnak.
0: A belső területekkel mi a helyzet? Ott ugye álmodozhatunk arról, hogy milyen zöld területet alakítsunk ki, de valójában semmiért nem tudunk, mert nincs hozzá hely. Ott mit tudunk mégis tenni, hogy valahogy megoldjuk ezt a problémát?
1: Szerintem a budapesti város szerkezetnek rengeteg rejtett klimatikus potenciálja van egyébként, és hogyha egészen messziről indítók, és alapvetően ez volt a a munkámnak a, a fő gondolata is eredetileg, hogy ami szerintem egyrészt hátrány, ugye ez a nagyon sűrű és egységes beépítés, amiről beszéltem, ez igazából egy előnyt is tud jelenteni, mert ez európai szinten mindenképp egyedülálló, hogy egy ekkora területen morfológiai és tipológiai értelemben ennyire egységes város szövet alakult ki, ami ugye azt is jelenti, hogy igazából ez egy erőforrás, mert hogyha csak egyetlen egy blokkot megvizsgálunk, akkor igazából az arra kialakított stratégia az multiplikálható, tehát sokkal könnyebb igazából egy összvárosi koncepciót kialakítani rá, és valóban változást elérni. Nyilvánvalóan itt közben lehetne vetni, hogy nagyon különbözőek mégis ezek a a gangosházak, tehát ugye beszélhetünk a bérkaszárnyától a bérházon keresztül a bérpalotáig, de ami érdekes, hogy ezeknek az archetípusa az mégis ugyanaz, tehát ugyanaz a szerkezeti felépítés, hogy van egy belső gangos udvar, ami egy kapubejáróval csatlakozik a, az udvarhoz, és van egy főtraktus, három melléktraktus, és ezáltal nagyon könnyen definiálható beavatkozásokat lehet az egész város szintjén meghatározni.
0: És mi ez a... <gül> mi ez a beavatkozás? Vagy mi lehetne ez a
1: beavatkozás? Az én klimatikus analízisemből az jött ki, hogy a, a budapesti klímán leginkább a tárolgási hűtés az az elem, amivel leginkább lehet csökkenteni a városi hősziget hatását, és ugye ez egy pontszerű esemény, tehát az volt az én kérdésem, hogy hogy lehet, vagy kérdésfelvetésem saját magamnak, hogy hogy lehet a, ezeket a pontszerű, eseményeket gyakorlatilag hálózatossá alakítani. Tehát az én koncepcióm aztán az volt, hogy szerintem a belvárosra egy összefüggő víz- és szélhálózatot kéne létrehozni. Tehát igazából az úgynevezett negatív tereknek, vagy ezeknek a lég szereknek egy összefüggő hálózatát, hogy a város át tudjon szellőzni, és a csapadékvizet pedig megtartani. És ennek a kettőnek a kombinációjából, illetve ennek a két hálózatnak az egymásra lapulásából pedig egy olyan koncepciót kialakítani, ami szintén az árnyékos területekkel, illetve optimális esetben a gyalogos közlekedési zónák rendszerével is egybeesik. Egy olyan tipológikus, hierarchikus rendszerben gondolkoztam, ami az épületek érzékenységét, a műemléki illetve a geometriai formáját is figyelembe vesz, és ugye ettől függ az, hogy pontosan milyen megoldást ö, ö, tudunk erre találni, tehát ezek ö, különböző típusok voltak. Az első típus ö, vagy a legkevésbé érzékeny például az volt, hogy meg lehetne nyitni a kapuajakat, tehát ezeket a kangos udvarukat, és az én analíziseim szerint már ezáltal egy légmozgás indul, el. nyilván ez nagyon redukál, tehát nyilván a legegyszerűbb megoldásoknál egy viszonylag kis léptékű, de mégis összvárosi hatás figyelhető meg, és például egyel extremebb megoldásom volt az, hogy a hátsó traktusát a földszintjén összenyitottam különböző ázaknak, akkor már nagyobb légmozgás alakul ki, illetve egy még radikálisabb beavatkozás volt, amikor egy egész hátsó traktust kibontottam, de a homlokzatot megtartottam, ez helyet adott például aztán egy széltoronynak, ami a levegőt a felső rétegekből lehozta, és ezáltal a városi szövetbe tovább vezette.
0: És hogy néz ki egy ilyen széltorony?
1: A széltorony az alapvetően egy torony. Ennek különböző formái lehetnek, attól függően, hogy a szél az milyen irányból fúj például, de alapvetően egy hosszúkás vertikális objektumot kell elképzelni, ami teljesen passzív, tehát hogy ebben nincsen plusz ventilátor, ami zúg, és létre kell jönnie egy felületnek, aminek a szél neki szalad, úgymond, és az aztán rögtön levezeti teljesen passzív módon a, a járók előszintre ezt a lég mennyiséget.
0: Tehát ha mondjuk vannak olyan gangos udvarok, ahol alapból is van nem tudom én egy hatalmas nagy kémény, mert ugye van azért egy-kettő ilyen, vagy, vagy van olyan, ahol víztorony van, ezekkel legműködhetnek széltoronyként is?
1: Hát igen, nyilván itt egy légüres térnek kell lennie a, a tornyon belül, tehát a biztoronynál ez nem tudom, hogy mennyire Jaj, lehet átépíteni. A, a tornyon kell ennek
0: a szélnek? Igen, a tornyon belül kell mennie.
1: De ez egy érdekes felvetés, mert ugye alapvetően az történik, hogy bármilyen vertikális elemnek, ugye, hogyha a szél uh, neki megy, úgymond, akkor ennek a, egy jelentős, egy része ugye felfelé távozik, meg a, a, az oldalirányba, de egy nagyon jelentős része lefelé, tehát például magasházaknál ezért kell legalábbis, nem tudom, hogy itthon kellett, de például legalábbis Svájcban ilyen légdinamikai vizsgálatokat végezni, mert az már a turbulenciát tud okozni, hogy a, a, ez a szél, aminek ütközik a toronynak, ez a szintre visszatér. Tehát igazából bármilyen vertikális elem, az már egy modifikációt okoz a légmozgásban, és ezt lehet arra használni, hogy kontrolláltan a levegőt, azt lejutassuk.
0: És hogyan tudod a vizet behozni a városba? Azért ahhoz ugyanúgy felület kell, mint a
1: zöldre. Igen, azt már említettem, hogy szerintem a Budapesti városszerkezetnek rengeteg rejtett potenciálja van, és ez az a másik potenciál, hogy a városszerkezetben igazából az alaksoroknak nagyon nagy százaléka üres, tehát több mint 90 százalék, és ezt lehetne például arra használni, hogy a csapadékvizet itt tároljuk, hogyha alapvetően ugye arra gondolunk, hogy a, a tetők már eleve gyűjtik ezt a, a vizet, tehát itt csak arra lenne szükség, hogy ezt a vízmennyiséget átalakítsuk, vagy átirányítsuk. Itt alapvetően ugye én a tetőkre és az udvarokra eső vízmennyiségről beszélek, tehát nyilván nem az, ami az utakra esik, és az én számolásaim szerint a teljes éves csapadékmennyiség igazából az alaksoroknak a harmadát foglalna el. Tehát, hogy ez pont tökéletesen lehetne ezekben tárolni. Az, hogy milyen technikai megoldással az nyilvánvalóan lehet vizsgálni, hogy ez egy egyszerű vízszigetelés, akkor ugye nyilvánvalóan a többi technikai elemnek az elhelyezése, vagy a szivárgás kérdése merülhet fel, illetve a hidrosztatikai nyomás, bár szerintem az nem jelentős, mivel ezeknek az épületeknek több mint 80 cm az alaksorokban a, a falnak a vastagsága, de ugye itt gondolhatunk akár víztározókra is és ebből a vízmennyiségből pedig aztán nyilván például az ölfelületek öntözésére lehetne a vizet használni, vagy erre a párolgási hűtésre. Emellett ez a víztározás, ez nem csak azért fontos, mert ezt tudjuk aztán a párolgási hűtésre használni, hanem ez nyilván az ilyen özönvízszerű esőzéseknél a csatornahálózatot is óvná, és ennek hihetetlen gazdasági előnye is lenne, tehát a károknak a minimalizálása miatt. Szerintem egyébként ezek azért izgalmasak, mert tényleg nagyon egyszerűen meg lehetne valósítani, mármint összvárosi értelemben véve, mert hogyha belegondolunk, hogy ennek tényleg az egész város klimatikájára hatással lenne, akkor ennek a költsége az, az valóban apró pénz. Még egy potenciált megemlítenék, mert ugye ez a megvalósítatósághoz nagyon erősen hozzátartozik, és az nem az alaksor, hanem például a tetőtereknek a témája, ugyanis ezt viszonylag építészkörökben talán viszonylag köztudott, hogy ezek a tetőterek, ezek szintén 90 ban vagy 80, valamennyivel kisebb az átlag üresek és beépítetlenek. Itt ugye egy kicsit komplexebb a, a kérdés, mert ez egy osztotlan, közös tulajdon a, a, a lakóknak, de véleményem szerint ugye ez az ingatlan vagyon, ez egy olyan gazdasági potenciál, illetve egy gazdasági motorja lehetne egy egész ilyen átalakításnak, ami valóban ezért azt jelenténi, hogy egy ilyen projekt az majdhogy nem teljesen piaci alapon meg tudna történni amihez szükséges lenne, hogy létrejöjjön egy olyan program, ami ezt koordinálja és szervezi, mert jelenleg is megtörténik már ez, hogy ez az osztatlan közös tulajdon ugye beépül, és pont ugyanaz történik, hogy jön egy ingatlan befektető, és ő cserébe azért, hogy energetikailag szanálja az épületet, ezért megkapja a tetőtereknek a beépítési jogát, amit utána aztán értékesíteni tud, csak ez azért nem történik meg mégis annyira gyakran, mert ugye itt viszonylag nagy a visszaéléseknek az aránya, és ezért bizalmatlanok a lakók. De hogyha egy összvárosi program lenne, ami megteremteni azt, hogy ez egy valóban egy koordinált és felülről szervezett akció, aminek ugye az a célja, hogy ezek a nem csak energetikai beavatkozások, hanem véleményem szerint ugye ez az egész átszellőzés, meg a belvárosi szövetnek a lazítása is része legyen, ez így szerintem meg tudna valósulni.
0: Ez volt az Auditorium, melyben Szabó Lilla építész és tájépítész mesélt arról, milyenek Budapest klímaadottságai, és hogyan tudnánk a szél és a csapadék okos felhasználásával egy élhetőbb város teremteni. A következő adásban Szederkenyi Lukács építész, az AU műhely alapítója lesz a vendégünk.
1: Kevesebb építészek, több jó étel, ez kötődik ehhez a témához, hogy például egy olyan belső térből lehet, hogy több fölösleges a padlóra az így aktuális, legdrágább csempét nem egy több egyszerű betonpadló, öntött betonpadló is elég egy kis fenyőasztallal, viszont mondjuk nagyon jó minőségű ételek, vagy akár bor van az asztalon, és ezáltal a tér minősége ugyanúgy változik, vagy ugyanúgy. Tehát, hogy ez a bor, ami az asztalon el van helyezve, vagy az étel, az ugyanúgy az építészeti tér részévé válik, és szerintem ez számunkra nagyon fontos, és ezt próbáljuk kommunikálni, de ez ez egy nagyon nehéz téma.
0: Tartsatok velünk akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok! Szervusztok a Viszonthallásra!
2: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztőműsorvezető Zubracki Dávid. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, Hang és szerkesztő Újvári János. Narrátor Zsigmond Tamara.